0: Hola, bienvenidos a Simobo. Eh, hace un capítulo había quedado que iba a hablar acerca del concurso, bueno, del eh, enfrentamiento entre Andrea Doria y Heredin, no, Barba Roja, como lo conocían en Europa. Después me iba a ir hacia eh, el sitio de Malta, que es como eh, la siguiente en la, en la historia de, de los caballeros de de la Orden de San Juan. Sin embargo, eh, me parece que sería mejor ahorita enfocar el episodio en lo que pasó más o menos unos o más bien durante eh, los años que hubo entre el sitio de Rodas y eh, el sitio de Malta. También para que quede más o menos clara cuál era la situación en el Mediterráneo y cuál era la... Eh, posición que ocupaban cada una de las partes que se enfrentaban, que recordemos, era un imperio islámico no totalmente unificado, eh, no era más bien la totalidad del islam, pero sí mucho más unido que los distintos reinos eh, cristianos, entre los cuales se, se encontraba el gran imperio cristiano, que en ese momento era el de Carlos V, ¿no? Que era básicamente Austria, España eh, y lo que esto incluyera, ¿no? Que es como gran parte de lo que hoy en día son los Países Bajos, el sur de Italia, eh, un poco del norte de Italia y, este, y nominalmente el Sacro Imperio Romano, que el Sacro Emperador Romano en realidad no era una figura de autoridad de la misma manera que era, el, por ejemplo, el rey de España, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso. Empecemos por qué estaba pasando con los caballeros de Mal. Tras ser expulsados de Rodas, pero en términos bastante buenos para ellos, en lugar de haber sido completamente destruidos, que habría sido la mejor decisión que pudo tomar Solimán, como saber en el futuro, eh, los caballeros de la Orden de San Juan deambularon por toda Europa. Estaban buscando cómo recuperarse, cómo... Eh, Juntar más hombres. La mayoría de los caballeros eran hijos segundos o quienes no estaban destinados a tener una posesión muy alta en sus propias casas o en su propio gobierno. Eh, también buscando recursos, eh, más donaciones. Los caballeros tenían bastante dinero en sí, pero aún así percibían muchas donaciones, eh, sobre todo de gente que quería verse o que quería eh, donar a una causa religiosa y pues también viendo dónde poder este, encontrar una nueva base de operaciones. Tras casi 10 años sin un hogar eh, fijo, es decir, que no sea el hogar que cada caballero tenía de regreso en casa, eh, finalmente Carlos V, del Imperio, Sacro Imperio Romano, recordemos que es Carlos I de España, les concede el archipiélago conformado por las islas de Gozo, Comino y Malta. Malta sería el último hogar propio de los hospitalarios, otro nombre para los caballeros, recordemos, hasta su expulsión final en 1798 por Napoleón Bonaparte. En el Inter eh, tuvieron muchas batallas contra los otomanos, contra otros infieles, pero recordemos sobre todo los piratas otomanos, este, estaban viendo dónde podían ayudar a la causa, pero lo que va a caracterizar eh, el destino de los hospitalarios después de, del sitio de Rodas es que eh, por 10 años no tuvieron un hogar y una vez que les, se les sea conseguido uno ya no va a ser como un lugar un hogar propio, ¿no? un hogar que ellos conquistaron, porque recordemos que una vez que los expulsaron de Jerusalén, eh, Jerusalén, estuvieron buscando este dónde no entonces estuvieron saltando, pero ellos capturaban el lugar. ¿no? ahora Malta y las islas que lo rodeaban les estaban siendo concedidas y por lo tanto tenían que pagar un tributo a Carlos a través del eh, virrey de Sicilia y este era el famoso halcón maltés que tenían que pagar los hospitalarios, básicamente significaba que estaban perdiendo como su total independencia, no ellos actuaban bajo su propio criterio. Estuvieron actuando así desde que se formaron, básicamente. Aunque sus metas estaban tan alineadas con las de Carlos que no era mayor problema en realidad. Y bueno, llegan a Malta en 1530. Al igual que Rodas, Malta estaba posicionada estratégicamente dentro del mar Mediterráneo. Recordemos que Rodas estaba entre el Levante el Mediterráneo, que es como esta zona... Eh, que hoy en día es Israel, Líbano, algo de Egipto y Anatolia, ¿no? Lo que hoy en día es principalmente Turquía Por lo tanto, el comercio entre estas dos zonas eh, Que era muy, muy rico Siempre podía caer presa, ¿no? de, de la piratería de los caballeros de Malta Bueno, los ahora caballeros de Malta Porque Malta también está como que en medio de dos lugares importantísimos Que es el Mediterráneo del Este y el Mediterráneo del Oeste. Si ustedes piensan en cómo se el mar Mediterráneo, eh, la forma del norte de África es un poco más, gra más eh, grande eh, en, en, el, en el oeste. Es decir, como que toda esa parte de Marruecos, Argelia, Túnez, está un poquito por arriba, o bueno, más al norte, que la parte de lo que está al oeste, de Líbano sobre todo y Egipto. Y al mismo tiempo está la Bota de Italia. Entonces como que justamente en esa zona, en, donde se, en medio del Mediterráneo, es donde está Malta y divide estas dos zonas. Por lo tanto es súper importante que estén ahí porque cualquier intención que tengan los otomanos de expandirse hacia el occidente va a tener que pasar por Malta o va a poder ser alcanzable desde Malta. Sin embargo, a diferencia de la isla griega, eh, Malta era muy rocosa y poco fértil. Que esto va a ser importante en el futuro, pero de momento significa que es un lugar peor que Rodas, porque Rodas era extremadamente buena para sembrar y lucrativa. Recordemos que estamos aquí entre la Edad Media y la Modernidad. O sea, estamos hablando de caballeros, ¿no? Los caballeros son señores feudales que te obtienen eh, sus ingresos ...a través del trabajo de los que están viviendo en sus terrenos, ¿no? De, de lo que les dan a sus señores feudales los siervos. Entonces, Rodas está muy padre para los caballeros que, que tienen sus, sus señoríos en, en la isla. Claro, la mayoría tiene ahí y en Europa. Pero bueno, el punto es que Malta no les va a estar dando tantos recursos... Sin embargo, hay una gran ventaja en construir fortalezas en tierra donde no se puede cavar, ¿no? Recordemos qué pasó en el sitio de Rodas, eh, pero bueno. La población también es algo distinta y eso es algo de lo que yo creo que vamos a hablar más adelante porque es muy interesante. Recordemos que en Rodas la gente podía, podía ser espía, ¿no? Eh, y a, a, dar información a los otomanos. En Malta eso va a ser un poco más difícil, pero bueno. Ahora nuestra historia nos va a llevar a considerar a uno de esos países que van a protagonizar la historia en el futuro y por lo tanto los tenemos muy presentes todo el tiempo. Pero ahora están algo así como que en la periferia del poder, ¿no? En la historia ha habido poderes en ciertos momentos que son impresionantes y que sobre todo tienden a ser adoptados o reclamados por otros poderes posteriores, pero... Hay ocasiones en las que no. Y España e Italia, sobre todo, son como dos regiones que en realidad eh, las entendemos hoy en día más que nada como eh, poderes en decadencia o que ya definitivamente se cayeron hace mucho tiempo, ¿no? Y ese país, que en el futuro va a ser importante, por ahorita no tanto, es Inglaterra. De hecho, leyendo esto, hasta como que me sacó un poco de onda pensar, porque piensen en... En el, en el escenario ¿no? en el que estamos hablando, en el Mediterráneo, donde hay galeras con enorme innovación en artillería, donde tenemos eh, ejércitos como el de los genízaros, como los españoles, no hemos hablado tanto de ellos, pero vamos a hablar más de ellos, que están utilizando armas de fuego, que están utilizando nuevas tácticas, que, que están conquistando el mundo gracias a ello. Y eh, piensen en cómo se imaginan la Inglaterra de la después de la Guerra de las Rosas, ¿no? La Inglaterra en la que se basó este George R. R. Martin para hacer Juego de Tronos, es como una Inglaterra mucho más medieval, ¿no? Este, ahorita estamos después de eso, pero sigue siendo casi anacronístico, ¿no? Pensar en los Tudors, pensar, por ejemplo, en Enrique VIII, que es de quien vamos a hablar ahorita. En 1538, esta persona, Enrique VIII, le manda una carta al Gran Maestro de la Orden, estableciendo sus condiciones para no disolver la lengua inglesa de los hospitalarios. Lengua es como la división, ¿no? Recordemos, que los hospitalarios son caballeros de todos los lugares de Europa, entonces, para juntar, por ejemplo, a todos los caballeros ingleses, lo haces bajo una lengua, ¿no? Eh, ¿y por qué? ¿por qué quería disolver a la lengua inglesa? pues porque eran católicos y en este momento Inglaterra se estaba separando de la iglesia católica porque Enrique VIII se quería divorciar ¿no? Eh, y esto va a tomar importancia también porque hablamos de los estados papales y la reina de Inglaterra con la que no se llevan muy bien pero bueno, regresemos eh, Enrique VIII demanda que los hospitales ingleses tenían que hacer un juramento de lealtad a la corona inglesa y que no reconocerían la autoridad del Papa, ¿no? Como esta autoridad final que eh, finalmente es la, la única que reconocen los hospitalarios, ¿no? Eh, la orden de San Juan, en principio, había sido creada bajo el precepto de que iban a ser neutrales hacia todas las naciones europeas, porque estaban enfocados en la Guerra Santa contra los musulmanes, para recuperar ¿no? la, la Tierra Santa. Este, entonces pues no había forma de aceptar esto porque es un principio importantísimo una vez que hay eh, divisiones eh, políticas internacionales en tu orden de caballeros internacionales es muy probable que deje de funcionar por lo tanto obviamente nunca pudieron llegar a un acuerdo lamentable porque definitivamente querían que no pasara eso ya que los hospitalarios ingleses eran muy importantes en Inglaterra, por lo general eran gente con muchas posesiones, que tenían terrenos y terrenos en Inglaterra y en Irlanda. Algunos eran miembros de la House of Lords, por ejemplo, y los caballeros ingleses eran importantes también en la orden, eran buenos soldados. Entonces, así lo había intentado de todo para evitar eso. El, el gran maestro en persona había ido a visitar a Enrique VIII este, unos 10 años antes, como por 1528. Pero, eh, y a pesar de que eso era un gran honor eh, y Enrique estaba muy complacido, no fue suficiente, ¿no? Porque el mundo estaba cambiando y ya, bueno, eso siempre fue, re, fue ver, verdad, pero... Por primera vez como que había eh, líderes y había países, naciones enteras que estaban aceptando que a pesar de que todos eran cristianos, no eran como una unidad que necesariamente tenía que esforzarse para reconocer la autoridad del Papa e ir a pelear contra los musulmanes y, y parar todo en, este, en beneficio de, de esa misión, no que es lo que está pasando en Inglaterra. Es como, bueno, está bien la Orden de Malta. Eh, la Orden de San Juan, pero nosotros no, no vamos a tener una institución en nuestra casa que, este, que reconozca autoridad del Papa, lo siento, sobre todo si son un montón de eh, monjes guerreros. Eh, pero bueno, eh, muchos de los caballeros que estaban viviendo en Inglaterra y en Irlanda huyeron hacia Malta para ya quedarse ahí y otros tantos fueron ejecutados por la corona inglesa. Entonces como que definitivamente no le estaba yendo muy bien al Vaticano. Quienes eran precisamente empatados o incluso más o tal vez incluso menos que España, este, los más preocupados por la expansión de los otomanos. España, porque era una nación católica y porque eran de los que más estaban atacando a los piratas otomanos, y, pues, el Papa, precisamente, pues, porque era el Papa, ¿no? Y quería eh, enfrentarse a los infieles. Eh, hoy en día, el Papa es una especie de mezcla entre clérigo y diplomático, con cierto poder simbólico, eh, pues, importante, pero, y poder económico también, pero no es así como de, de los de las cabezas de Estado más importantes de nuestro mundo. Hace 500 años, sin embargo, el Papa era una cabeza de Estado igual de importante que cualquier otro rey o cualquier otro emperador de Europa. Italia, en ese entonces, como Alemania, era una expresión geográfica y cultural, que estaba dividida entre varios estados soberanos, pero no era un país como lo conocemos y no estaba bonificado. Um, famosamente, la mayoría de lo que hoy en día es Alemania, estuvo dividida entre una infinidad de microestados que conformaban, por lo, eh, en su mayoría, lo que conocemos como el Sacro Imperio Romano, más bien, lo que era el Sacro Imperio Romano. Italia, por su parte, estaba conformada principalmente entre Milán, Florencia, Venecia, los estados papales y Nápoles, ¿no? Yéndonos de norte a sur. El norte de Italia, como hoy en día también, era la parte más urbanizada y más industrializada, mientras que el sur era la parte más rural. Milán y Nápoles estaban sujetas a la corona de España, eh... La primera eh, era una de esas partes peleadas entre los valois y los Habsburgo, porque está ahí justo eh, al lado de Francia y muy cerca de eh, España, ¿no? Entonces, pues, el norte de Italia, ¿no? Me refiero a Milán. Entonces, este, era de esas partes que querían los franceses y que los españoles estaban peleándose por mantener. En Nápoles era parte de la corona de Aragón desde 1442, y este, aquí lo interesante es que, pues, estamos hablando de España, ¿no? Como un... hemos estado hablando de España como una potencia marítima o uno de los países este, importantes en nuestra historia que podemos ver, eh, siendo que eran de los únicos que podían enfrentarse a los otomanos, eran uno de los países más importantes en el Mediterráneo. Y, este sin embargo, muchos de los genios militares eh, y de los héroes de guerra de... ...de todo este periodo eran italianos... solo que no reconocemos como italianos... ...porque pues no peleaban por Italia, ¿no? ...sino por este, una parte de, de la corona española... ...lo cual es interesante, ¿no? O sea, nada más lo digo porque... Eh, ...en ocasiones puede parecer que no es una... ...o sea, no tenemos una idea clara de Italia... ...como una potencia militar europea... ...o sea, podemos pensar en Napoleón en Francia... Le, le, ...toda la época napoleónica... Este, todo este periodo, aunque haya sido relativamente corto, de supremacía es en española, en Europa y en el resto del mundo, también un periodo de expansión enorme por parte de los prusianos, que es que eventualmente serán los que eh, lleven eh, o que los que lideren más bien la unificación alemana, pero de Italia como que no pensamos mucho, ¿no? Y, y en parte tiene que ver con el hecho de que eh, muchos italianos no estaban peleando por Italia, ¿no? Pero bueno, regresemos con el Papa. La autoridad de los Papas, eh, de principios de la modernidad, el periodo en el que estamos hablando, era cada vez más marcial que moral. De nuevo, ya no era el, la Edad Media en donde todos se tenían que, por lo menos nominalmente, o tratar de hacer el esfuerzo por parecer que estaban sujetando a la autoridad moral del Papa. Entonces, para. As, para ser asertivo en, en, lo, en la política europea, que era algo que definitivamente no querían dejar de hacer los estados papales, tenías que eh, obtener poder marcial. Y, y son tan importantes en la historia de la humanidad como cualquier otra potencia europea de, de, de la modernidad. El papa fue quien le concedió a las potencias ibéricas, a Portugal y España, los derechos exclusivos para captar los vastísimos recursos del Nuevo Mundo y los diezmos de la colonia. O sea, imagínense la cantidad de poder que le estás dando a dos países gracias a ello y lo que te deben esos dos países, ¿no? Ahorita, para ejemplificar esto, ¿no? De que el, de que el papa era una figura eh, importante en la política mundial de Europa, bueno, internacional de Europa, perdón, vamos a hablar de el papa terrible que, eh, como en el caso de Iván el Terrible, en italiano esto también quiere decir algo más bien como impresionante, ¿no? No, no terrible, como lo... Lo pensaríamos en español. En general, hay diferencia, ¿no? De Carlos o de Solimán. No voy a ahondar mucho en la vida de los papas de este periodo. Porque, pues, hay como 80.000 ¿no? Pensando que los escogen cuando ya están bastante viejos. Y que estamos hablando de un periodo en el que la gente se moría eh, mucho más eh, fácilmente, ¿no? Entonces, este... Eh, no quiere decir que lo que yo diga de este Papa, o que cuando yo diga el Papa, eh, te, eh, podamos pensar que no es una persona en sí misma, cosa que todos son iguales, pero no es el enfoque del episodio, ¿no? Así que, eh, bueno, de toda esta serie, ¿no? Entonces, este, vamos, voy, voy a hablar algo de Julio II, eh, pero no, eh, no es como si él fuera el modelo que todos van a seguir. Um, Julio II, el Papa Terrible, por lo general es descrito como alguien que, cuyo carácter se asemejaba más al de un gran príncipe o a un rey de la época que al de un clérigo. Durante su pontificado lideró personalmente guerras de conquista, instituyó la Guardia Suiza Pontificia y fue el primer papa en juntar un tesoro pensado para gastos de guerra. Si el norte de Italia se lo disputaban los franceses y los españoles, si el sur ya le pertenecía a los españoles, lo que quedaba era el centro y estaba ahí para ser tomado. Sobre todo gracias al declive de la dinastía Borgia. En la primera década de los 1500, los venecianos se movieron a la región de Romaña, literalmente Romaña con ñ, aprovechando la caída de César Borgia y tomaron Faenza y Rimini. Ambas eran antes de dependencias papales, eh, por lo cual Julio II movilizó sus fuerzas para recuperar el territorio y llamó a la formación de una de las cosas súper importantes que van a estar este, saliendo en, en los episodios y que obviamente es, son vitales para la, la batalla de Lepanto, una Santa Liga. ¿no? Una Santa Liga es una eh, alianza de países... Que el Papa manda a llamar para lograr cierto objetivo, ¿no? Y entonces, en este caso, el objetivo de la Santa Liga era destruir a Venecia y dividir sus territorios. La, esta, este premio llamó la atención de España, de Francia, del Sacro Imperio Romano y de otras regiones de Italia. Pero... Cuando Francia como que le fue demasiado bien y aplastó a los venecianos en el norte de Italia, en 1509 el Papa ahora se volvió contra los franceses y se pasó del lado de Venecia para enfrentarlos. Se llevó consigo a los españoles, al emperador romano y a Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? Entonces queda claro que estas santas ligas siempre tienen que ver mucho con la conveniencia, ¿no? Porque supuestamente la Santa Liga está hecha como para lograr eh, objetivos muy celestiales, ¿no? Muy importantes para, para la máxima autoridad de la iglesia. Pero pues si estás en Venecia, probablemente a ti no te interese mucho como rey de Inglaterra meterte a la Santa Liga, ¿no? Pero si están atacando a Francia. Y, y si ganan y o van a obtener y dividirse territorios de, de ese lugar, pues puede que te interese más. En esto los franceses eh, ganaron finalmente hasta 1515, eh, gracias a, en parte a que pues, les estaba yendo muy bien y el Sacro Imperio Romano ya decidió mantenerse neutral. Entonces este era el carácter de los estados papales en el siglo XVI. Eh, y también este era el carácter de las potencias europeas. Eh, cuando estamos hablando de lo mucho que los otomanos podían eh, lograr en el Mediterráneo y de lo mucho que estaban asustados los poderes europeos, Podría uno quedarse con la idea errónea de que los otomanos eran casi casi solitos, igual de poderosos que los europeos. Obviamente no, Europa es más grande, tiene muchos más recursos juntos, pero no había una forma de juntarlos y de hacer y de responderle a los otomanos entre todos. Entonces, para a quienes sí les interesaba mucho que los otomanos eh, dejaran de expandirse y a lo mejor obtener algo de lo que los otomanos estaban conquistando en el norte de África. En realidad, pensar que otras potencias europeas se les unieran y que pudieran hacer una alianza eficaz era casi casi tan milagroso o tan guajiro ese sueño como que de repente todos los otomanos se rindieran ¿no? al mismo tiempo. Así que ahora regresemos a los otomanos. En la última entrega, parecía que la competición por el dominio del mundo estaba por tener su batalla decisiva, ¿no? Eso habíamos quedado que eh, había dos soles, ¿no? En el mundo, uno era Solimán y otro era Carlos V, y e, iban a ver cuál era el sol que se mantenía porque no cabían en el cielo. En realidad, esto es, era un poco de propaganda por parte de ambos imperios, ¿no? Tanto Carlos V, que quería pensarse como un emperador católico listo para restaurar Constantinopla, como Solimán que la verdad po, eh, pensa, eh, pensaba mucho, demasiado tal vez en la conquista ¿no? y estaba algo obsesionado con este con llevar el Islam a Europa, pero en ambos casos estos objetivos estaban un poquito más allá de su realidad. Para como 1530, eh, un poquito así alrededor del de sitio de, de Viena, lo que Solimán quería era enfrentarse a Carlos en el campo de batalla en Europa Oriental, de nuevo, muy cerca de Austria, y decidir la cosa y ahí y ya, ¿no? Y como habíamos dicho en el episodio pasado, tanto a Solimán le faltaba logística y estaba muy dispuesto a sacrificar cañones y muchos recursos con el fin de llegar a, a conquistar sin, sin detenerse, eh, como que los, los Habsburgo eran lo suficientemente inteligentes para no sacar su ejército cuando estaba muy bien defendido en una fortaleza, ¿no? Entonces, este enfrentamiento final, este gran enfrentamiento final, pues nunca pasó. Carlos eh, tuvo el muy buen sentido de mover el enfoque y cambiarlo de la tierra, donde si lo hubiera continuado ahí, probablemente no le habría ido muy bien, al mar. Entonces, tampoco le fue particularmente bien, pero... Por lo menos aseguró de no tener que enfrentarse directamente con Solimán en una batalla. Lo más cerca que estuvieron juntos eh, fue unos 200 millas, ¿no? Entonces, eh, evitó muy bien tener que enfrentarse a, al sultán magnífico. Y entonces, en 1532, manda Andrea Doria a saquear Grecia. Eh, básicamente, ¿no? Pues, haz lo que nos han estado haciendo, pero en las costas otomanas. Y pues a Doria, el, el, el navegante genovés de que hablamos un poquito el episodio pasado, le fue muy bien, fue brutalmente efectivo, logró penetrar profundamente en el imperio otomano y en este punto Solimán se da cuenta de que la guerra marítima no era nada más como una chamba que le iba a dejar a sus eh, piratas, a sus corsarios, sino era algo en lo que él se tenía que interesar. Si los barcos de Doria podían adentrarse en Grecia, mucho en Grecia, ¿qué les detenía de llegar hasta Constantinopla? Constantinopla está ahí, ¿no? Entre Turquía y Grecia, ¿no? Entonces, este, como que sintió el terror ahí, ¿no? De verdad. Pero gran diferencia entre los otomanos y eh, los poderes europeos. Solimán manda llamar a Jeredín. Lo eleva, era gobernador en Argelia y lo hace ahora almirante de una nueva flota imperial Y lo hace parte de su corte, ¿no? se convierte como en el Corlis Velaryon de, este, de la corte de Solimán Tanto él como sus hombres eh, son pagados, o sea, les dan salarios por parte del gobierno Es algo súper importante, ¿no? si tu imperio te está pagando a ti, le eres fiel a tu imperio y tú como imperio tienes eh, la capacidad de mandar esta flota a cumplir tus deseos este, de expansión o de defensa, ¿no? Y toda esta gente nada más se va a dedicar a eso. O bueno, no nada más, pero se va a dedicar a eso, ¿no? Estás profesionalizando a tu, a tu marina, ¿no? Que es algo que es muy, muy difícil que vayan a lograr los europeos. Hacen sus barcos, cada barco tenía la paga que... Le llegaría a sus este a sus soldados, a sus almirantes, aunque había mucha gente también que iba sin que le pagaran con la expectativa de que iban a saquear uno que otro pueblo. De hecho, ese será todo su trabajo, ¿no? Saquear pueblos para sembrar el terror. Y esta empresa es posible para solo para un vasto imperio con poder centralizado y la capacidad de traer los recursos de todos los rincones de sus dominios y convertirlos en naves y convertirlos en una marina. En contraste con la flota de Andrea Doria, que principalmente se componía de sus propias naves, de sus propios barcos. no Y esto va a ser un problemota en el futuro cuando a lo mejor Andrea Doria no quiera que le hundan sus barcos. Si Heiredin está ahí enfrentándose a, a Doria... Y Heiredin tiene sus barcos por parte del imperio y su objetivo nada más es ganar victorias en nombre del imperio, pues entonces va a estar mucho más dispuesto a atacar que alguien que puede perder muchísimo más eh, económicamente hablando en una batalla. Y donde armaron su astillero durante casi todos los 40 años después del nombramiento de Barbarroja, es decir, como más o menos del 30 al 70 de los 1500, los espías europeos verían con temor las naves construidas en las costas otomanas que estaban camino a saquear sus costas, ¿no? Y veían cómo eh, increíblemente eran capaces de seguir haciendo y seguir haciendo barcos. En su primer año, Heireddin... Que, de, por, por cierto, aquí quiero hacer como un paréntesis, eh, voy a estar usando los dos nombres, ¿no? Jeredín y Barbarroja, porque precisamente son como las dos formas de ver a esta persona. Jeredín es de la bondad de la fe, el almirante nombrado por el sultán otomano, y Barbarroja es el terror de los cristianos, ¿no? Pero bueno, re regresemos. Eh, Barbarroja estuvo devastando el sur de Italia, territorios españoles. Y lugar al que iba, lugar que saqueaba, lugar en el que superaba las defensas y lugar de donde, de donde se llevaba esclavos, donde profanaba iglesias, sacaba el oro, el, lo, los mantos, lo que sea que tuvieran de valor las iglesias, lugar donde se llevaba a la gente rica para que pagaran rescates y así estuvo durante un año entero y así era como su ciclo. Porque lo, las, las campañas tenían que ser planeadas con, pensando en el clima. Entonces tenían que pasar como acabando el, eh, la primavera y, y en el verano. Una vez que ya, ya estabas entrando a la... o medio entrado al otoño había demasiadas tormentas y se convirtió en un peligro. Pero bueno, le fue tan bien que literalmente se metió a un pueblito, el pueblo de Fondi... ...literal solamente para raptar a una joven viuda conocida por su belleza... ...y llevarla al harem del sultán. Que obviamente es como una muestra de lo confiado que estás en ti mismo, ¿no? O sea, cada ataque también representa cierto peligro para ti. Pero si estás tan confiado en que siempre la vas a armar... ...y que no te van a poder poner un dedo encima... ...pues puedes darte estos lujos de meterte a un pueblo... Eh, ...nada más a raptar a una, a una mujer... La viuda, Julia Gonzaga, eh, logró huir Este apenas en su ropa de noche... ...acompañada de solo un caballero de su casa. Al no poder lograr su objetivo, Barbarroja entró y destruyó el pueblo... ...masacró a los hombres y todas las mujeres y niños fueron raptados... ...para ser vendidos como esclavos. El caballero que acompañó a Julia Gonzaga después fue mandado a ser ejecutado por ella... Eh, porque lamentablemente le salvó la vida Pero la vio en su ropa de noche ¿no? Entonces pues ni modo, había que matarlo Tal fue la violencia de Jeredín Que la gente en Roma empezó a oír Para evitar que este sea un episodio de una hora eh, Voy a dejarlo aquí pero el que sigue es básicamente la continuación del episodio. Ni siquiera va a tener introducción. Entonces, eh, gracias por escuchar hasta aquí. Y si quieren saber qué pasó después de lo que hizo Barbarroja y cómo van a contestar los españoles, escuchen el siguiente episodio. Gracias por escuchar.